0: «Кристофор неизвестный. Загадок в жизни Колумба больше, чем у Америки». Текст Андрея Сидорчика Слушай историю. Слушай историю. Слушай... Человек, совершивший открытие, которое перевернуло ход истории, сам по себе остается большой загадкой. Даже точная дата его рождения вызывает яростные споры, не говоря уже о месте. Согласно наиболее распространенной версии, Колумб родился в Генуэзской республике в небогатой семье в период между 26 августа и 31 октября 1451 года. Но, как говорится, это не точно. Шесть городов Италии и Испании оспаривают честь быть малой родиной Колумба. Как нет абсолютно точной информации о месте рождения Христофора, так нет сведений и о том, где он нашел последний приют. После первого захоронения в 1506 году в Севилье он во исполнении завещания был перезахоронен на острове Гаити. После перехода Гаити в руки испанцев прах Колумба перевезли на Кубу, а в конце XIX века останки Колумба вернули в санта доминго а затем их еще раз перезахоронили в Севилье. Весьма вероятно, что в ходе этих перемещений останки мореплавателя могли быть утрачены безвозвратно. Не существует ни одного прижизненного портрета Колумба. Его изображения, которые известны сегодня, созданы после смерти на основании словесных портретов, которые составили современники. Ростом был высок, выше среднего. Лицо имело длинное и внушающее уважение. Нос орлиный, глаза синевато-серые, кожу белую с краснотой. Борода и усы в молодости были рыжеватые, но в трудах посидели. Колумб, как и другие его современники, которые участвовали в морских торговых экспедициях, думал о надежном пути в страны Азии и прежде всего в Индию. Тогда же начался ренессанс существовавших еще с античных времен теорий шарообразности Земли. Флорентийский ученый Паоло Тасканелли изложил эту теорию в письме ко двору португальского короля. Ученый указал, добраться до Индии можно, плывя на Запад, а не на Восток. Письмо попало к Колумбу, который посчитал задачу такого плавания вполне выполнимой. При этом и Тосканелли, и сам Колумб имели крайне смутное представление о реальных размерах Земли, что в итоге и стало причиной величайшей ошибки в истории человечества. С 1476 года Колумб в течение 9 лет жил в Португалии. В этот период он предлагал план экспедиции в Индию западным путем правительству Генуэзской республики и королю Португалии. Но поддержки не получил, поэтому переехал в Испанию. И в течение 7 лет пытался добиться поддержки проекта своей экспедиции уже там. В итоге решающее слово оказалось за королевой Изабелой Кастильской, которая была готова заложить ради экспедиции собственные драгоценности. Но Колумб жестоко ошибался. Он полагал, что от Канарских островов до Японии не более 5000 километров. Мореплаватели бы ждал оглушительный провал, а, возможно, и гибель, если бы вместо желанной Азии он не уперся во что-то другое. 3 августа 1492 года из порта Полос-де-Ла-Фронтера отплыли три корабля – Пинта, Нинья и Санта-Мария, капитанами которых были Мартина Лонсо Пинсон, Висенте Янсен Пинсон и Христофор Колумб. Поход оказался сложным, и в октябре команда была близка к бунту, полагая, что своей цели они уже не достигнут. Ситуация была настолько сложной, что Колумбу пришлось пообещать лечь на обратный курс, если Земля не покажется в течение нескольких дней. 12 октября 1492 года вахтенный матрос Родриго де Триана крикнул «Земля!». Это был один из Багамских островов, который Колумб назвал Сан-Сальвадором. Невероятно, но и этот момент в биографии Колумба остается спорным. Сразу 10 островов, входящих в архипелаг, рассматривают как вероятное место высадки мореплавателя. Поскольку корабельный журнал «Колумба» утрачен, установить абсолютно достоверно, где именно он ступил на Землю, сегодня не представляется возможным. Лавры первооткрывателя вполне могли достаться не Колумбу, а капитану каравеллы Пинта Мартину Пинсону. Он сыграл важную роль в экспедиции. Вложился в нее деньгами, предоставил принадлежащий ему корабль, оказал Колумбу протекцию через советника королевы Изабеллы. Кроме того, часть средств Колумбу предоставили под поручительство Пинсона. Все это позволило ему во время плавания вести себя довольно независимо, а иногда и вовсе не выполнять указания Колумба. На обратном пути он фактически устроил гонки, стремясь первым сообщить королю вести о сделанных открытиях. Пенсон был близок к цели, но ему помешал ураган. И в итоге Колумб вернулся на несколько часов раньше. Христофор конкурента не пощадил, представив его во время доклада королю как смутьяна. В итоге Мартин Пинсон – также собравшийся навстречу к монарху, получил запрет появляться при дворе. Разочарование и обида оказались сильнейшими, подорвав его здоровье. В том же году моряк скончался. В 1498 году португалец Гамма открыл морской путь в настоящую Индию. После чего стало ясно – Колумб морочит голову, и земли, в которых он побывал, Индией, не являются. Поскольку испанская корона не получала доходов с территорий, открытых мореплавателем, Колумба лишили ранее предоставленных монопольных прав. А в новые колонии с особыми полномочиями направили Франциско де Бабадилью. Королевский посланник арестовал Колумба, его братьев и в Кандалах отправил в Испанию. От полного краха мореплавателя спасли испанские финансисты, которые полагали, что открытия, сделанные Колумбом, в любом случае имеют колоссальные перспективы. В итоге обвинения с Колумба сняли. К своей первоначальной цели – достижению западным путем Индии и Японии – Колумб ближе всего подошел во время своей последней экспедиции. Он добрался до бухты, столетия спустя ставший входом в Панамский канал, и установил, что Тихие и Атлантические океаны разделены узкой горной полоской земли. От Тихого океана Колумбу отделяли 65 километров, но возможность преодолеть их на корабле появилась только в 20 веке после строительства Панамского канала.